0: 电影《夏洛特烦恼》红遍了大江南北。与此同时，那个被炒了很多遍的问题再一次被提了出来
1: 。假如有一天，你一觉醒来，发现趴在自己高中的课桌上，阳光洒进教室，你突然发现现实的一切原来都是一场梦。你告诉同桌，你做了一个很长很长的梦。你的同桌笑着说：“你是白痴。”
0: 和很多朋友都讨论过，如果让你回到高一的时候，你会怎么生活？我以为我会听见各种各样的回答，然而几乎所有人给我的回答都是：好好学习，学好英语，如果有可能，认真的谈场恋爱。但是如果让我们给我们的弟弟妹妹一些忠告的时候，几乎大多数人只会说前半句：好好学习，因为害怕谈恋爱。影响学习，即使我们知道不谈恋爱，大多数人依旧考不上重点大学。还在我上高中的时候，我的哥哥大学毕业，在家里，我爸爸妈妈跟我哥哥说：“你妹妹偷偷在谈恋爱，快劝劝你妹妹，好好学习。”我哥望着满眼期待的我。
1: 如果他回到高中的话，只想干两件事情：第一，认认真真的谈一场恋爱；第二，好好的努力学习。他说：“喜欢就努力追吧，想做什么事情就去做吧，喜欢文字就去投稿吧。”他送我生命当中第一个扭转我的世界观的人
0: 。后面的话不说，大家也猜得到。在那个谈恋爱就是冒大不韪的年代，我爸恨不得拿根棍子追他半条街。我算是在他的怂恿下，第一批活出自我的人，认认真真的谈恋爱，然后参加了学生会，编写文章，在学校自编自演话剧，自己当主持人，自己做自己想做的事情，当然也在认真的学习。多年后，很多人在电影院看电影的时候才发现，看湖北省的高中生，很多的人是没有青春的，没有恋爱，没有酒吧，甚至没有 KTV， 有的只是做不完的试卷、打不完的营养液和说不清的暗恋。他们认为青春是从大学开始的，高中不是。而我很高兴有一个完整的青春。后来我才发现，谈恋爱跟学习是不成反比的。一个好的竞争机制会促进双方的学习，当然前提是你需要管得住自己。第二次让我意识到世界观的扭转是哥哥给我写信的时候，我告诉他我成绩还不错，就是太粗心和马虎。他给我的回信是。
1: 粗心不是借口，马虎不是理由。你所说的马虎，是一种知识的缺憾，思维的一种混乱，不是借口
0: 。很多的道理在刚开始听的时候，总是很难以接受的，只是我们都需要一个去接受的过程。比如，等我真正开始工作，我给部门的人结算工资，每一笔钱，每一个数字都必须精准到小数位。只要我算错一个数字，我的绩效就会扣一百元。但是我从来没有犯过这方面的错误，所以那一刻我才相信，很多的时候粗心真的只是责任心不够。第三次谈话是一个表哥结婚，我们坐在一个木架子上聊天我问表哥说：“你想找一个什么样的女朋友
1: ？”这第一嘛，要身体健康的。我可不想干一年到头把钱给了医院。第二，要有独立工作的，经济独立，思想才能够独立。我找的是一位妻子，而不是一个女儿。第三，如果有钱的话就更好了，这样的话我可以少奋斗好多年
0: 。你说的，这不是小白脸吗？哼，
1: <笑>当小白脸儿也是一种技能。
0: 第一次听到这么毁三观的话，简直无法直视。我第一次知道，原来很多男人也有做王子梦的时候。在我满脸鄙夷的表情之中，我们结束了这场谈话。然而，这次谈话却让我的世界观狠狠地被扇了一巴掌。在我年幼的世界观中，我一直觉得。找一个相互有感觉的、喜欢的人才是爱情。原来把真话放在桌面上，真的不是多么好看，像是一个没有穿衣服的舞者在嘈杂的广场上跳舞。即使他一遍又一遍地告诉人们这是艺术，但是并不是所有的观众都是艺术家，都懂得欣赏这种美。或许是因为哥哥的世界观跟我永远都不在一个频道，加上他一直都是一个敢于说实话的人，所以我们的关系并不是很亲近。甚至在我的人生中很多年里，我一直都觉得我绝对不是他的亲妹妹。对于我来说，几乎没有享受过大家以为的那种有一个哥哥多好多幸福。每次别人说完“有一个哥哥，多幸福啊！”我都是很无奈的看他一眼，说：“那是别人家的哥哥。”然而，这一切开始在慢慢的转变。随着我大学毕业开始工作，随着我开始自己创业，随着我身边的朋友越来越优秀，随着我开始重新学习理论知识和实操，一切都开始发生变化。我开始学习，开始看书，开始听逻辑思维，开始看小松奇谈，开始自己报瑜伽班，开始每天运动，开始每天接触新的知识，开始不再每天喝心灵鸡汤，开始死磕自己的时候，坚持做好每一件小事的时候，一切都开始不一样了。我开始踏入另外更为广阔的一种思考模式，开始有了自己的思想，开始不再用感性思维来判断对错。忽然间，一切豁然开朗，站得更高了，你的格局也就更加大了。慢慢的，我开始相信，人生来就是不平等的，因为起点不同，因为圈子不同，因为平台不同，你可能奋斗一辈子都逃不出你的阶层。对于大多数人来说，生活是无法逾越的剧本。所以，自古就有“龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞”。环境对人生长的重要性。当我上大学只会开关机电脑的时候，我的北京同学计算机二级都已经过了；当我还不敢开口说普通话的时候，我的同学就已经给外国人当翻译了。所以，当我看见那篇。我奋斗了十八年才和你一起喝咖啡的时候，更多的是无可奈何。然而，当你从心底接受这些事实之后，你才会公平、平衡地看待这些问题。确实有差距，但是我可以缩短这个差距。很多的人拥有的幸福不可知，因为他们生来就有。但是你却可以通过努力改变后，发现这样的幸福是别人无法体会的。所以，你的出身起点是你没有办法决定的，但是你的人生的宽度的改变，人生际遇的体验，也不是每个人都可以感知得到。所以，这就是我奋斗的意义。我就是想知道比我更好的圈子是什么样的。我努力变好之后会成为什么样子？体会不一样的生活方式和人生际遇。关于罗振宇和高晓松的区别，有的说罗振宇是理性的思维更加具有逻辑，高晓松是感性思维加入了很多的随意性。他们都属于精英。罗振宇通过学习他人认知世界。高晓松通过自己的观察来感知自己的世界，因为从根本上起点不同，所以方式也不同。我们无法去论述谁更厉害、更加成功。但是我想说的是，很多时候精神上的认知鸿沟比物质上差距的更加可怕。所以这就是为什么我明白本身的差距，还会努力改变，让自己更好。我也开始相信，相对于其他的制度来说，高考是比较公平的制度。我也开始相信，门当户对是真的很有利于婚姻的幸福。我也开始相信，选择比努力更重要。我也开始相信，理性思维是一个优秀的品质，因为感性思维很多时候很容易陷入自以为是的思想误区。甚至有时候会利用道德绑架他人，而理性思维更容易让你看见事物的本质和另一面。所以，当你开始颠覆你的世界观，当你发现以前你认为的是错误的时候，那么说明你在成长了。可能你会随着年纪的增长，还会不断的颠覆自己曾经的观点，甚至会回到起点。但是此时此刻，你已经不再是原来的你了。佛家说，人生的三重境界是：看山是山，看水是水；看山不是山，看水不是水；最后看山还是山，看水还是水。早上听到《德道》里讲到说。很多人都喜欢听心灵鸡汤，因为鸡汤的根基是来自母亲世界的安抚，其实并没有什么用。而理性的父亲思维，更多的代表真实性，是我们怎么解决问题。理性的判断，实际的行动，让脚步离地面更近一点。换一个角度看待问题，你会发现没有那么多的不平衡。你之所以一直觉得空虚、寂寞和难过，一直期待一步登天，却又每天抱着手机感叹时光飞逝，是因为你没有实际行动。罗胖、罗振宇曾经写过一篇文章，叫《未来不赢，过往不恋》，他说：“不做未来的白日梦，不沉醉过往的悔恨中，坐拥当下，干自己喜欢的事情。”做一个有效的自我投资，死磕自己。当达成质变的时候，当颠覆世界观的时候，又开始不断的印证某些基本的观点的时候，你就成长了。